0: Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo 14, é o primeiro versículo que leremos, nós vamos andar um pouquinho pelo livro de Êxodo hoje, Deus colocou uma palavra, rema no meu coração, uma palavra de direção, eu espero que o Senhor alcance a tua necessidade, espero não, eu tenho certeza, só eu não atrapalhar e, e dizer aquilo que ele mandou dizer, é Êxodo 14, nós vamos ler já já, não precisa... de versículo 13, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de pontes, quebra-galhos. O que é uma ponte? A ponte é uma construção humana que liga dois pontos que não têm acesso. Dois pontos que não se conectam. Então, o homem vai lá, através da sua inteligência de recursos, ele constrói uma ponte para produzir um, uma ligação entre lugares que naturalmente não se conectam. Nem sempre pontes são boas, principalmente quando são pontes na esfera espiritual. Vou te dar alguns exemplos rápidos aqui. Adão e Eva construíram uma ponte. E dentro dessa ponte, eles queriam se igualar a Deus. A serpente disse que se eles comessem do fruto, eles iriam ver como Deus vê. Não era um caminho. Ver como Deus vê não é um caminho para o homem construir uma ligação. Deus lá e eu aqui. Mas eles foram lá e construíram uma ponte. O que, que aconteceu? Foram expulsos do paraíso, enfim... E todos nós sofremos os efeitos daquela decisão até hoje. O pecado inserido na nossa natureza. Na Babilônia, os homens decidiram construir uma torre. Uma torre que, na opinião deles, alcançaria o céu. A famosa torre de Babel. A Bíblia diz que eles estavam tão unidos, tão unidos, num propósito que Deus teve que colocar divisão na linguagem para que eles não alcançassem o propósito. Mas para que um homem quer alcançar o céu? Para que ele querer conectar, através de uma ponte, a terra ao céu? Uma maldição foi. Era para todos nós falarmos a mesma língua até hoje. E graças a isso, a gente tem que ir para a escola de inglês. <risos> Lembra de Agar e Abraão? Deus disse para Abraão e para Sara, que ainda na velhice, eles seriam pais de uma criança. Como demorou bastante tempo para Sara engravidar, eles construíram uma ponte para ligar a promessa de Deus à realidade. Em vez de Abraão continuar, né, com Sara fiel ali esperando a promessa, eles combinam de criar uma ponte e Abraão vai deitar-se com a escrava Agar e nasce Ismael. E a gente sabe que os grandes conflitos no Oriente Médio entre palestinos e judeus são originados desta ponte que Abraão criou. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão com Agar, deram origem aos palestinos e Isaac deu origem ao povo judeu. E até hoje eles brigam por território, por conta de uma ponte. Em Êxodo capítulo 14, versículo 13, a palavra diz o seguinte. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem o Senhor lutará por vocês tão somente acalmem-se vamos orar, pai fala conosco nesta noite nosso coração precisa urgentemente de um chacoalhão da tua palavra, para trazer Senhor, equilíbrio sobriedade quantas bobagens pairam o nosso coração, quantas ideias malucas, insanas como a nossa cabeça e a nossa mente viaja para lugares que nem deveríamos ir tendo Sensações que nem deveríamos, Senhor, equilibra-nos agora. Tua palavra venha é como, Senhor, um, uma flecha e uma esponja de sabão, lavando, lavando, retirando as impurezas, as, a, as distrações e me levando para o foco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse texto que li para vocês, de Êxodo 14, 13 e 14. Moisés se dirige ao povo porque eles estão passando um dos momentos mais críticos. Eles estão na frente do mar vermelho. E atrás deles sobe uma, co uma cortina de, fu de fumaça, não, de areia. Porque eles estavam no deserto. E o chão treme porque existem mais de 700 carros de ferro. Galopando em velocidade máxima atrás deles. Ou seja, à frente deles há um mar. E atrás deles vem faraó com, um carro, com carros e carros. Centenas de carros de ferro. E agora, quando não há um caminho nós sempre queremos um jeitinho para construir pontes e começam os jeitinhos reclamar, murmurar dizer que Deus se esqueceu porque nós somos desesperados para conectar pontos que não se ligam urgentemente tem coisas e tem angústias que nascem por coisas que nasceram e cresceram rápidas demais no reino de Deus sempre Haverá processo E quando você não respeita o processo Você sofre Tem coisas que não são para ser conectadas E a gente vai lá E constrói uma ponte Deus não tem plano B Deus só trabalha com plano É o que Ele quer Deus não tem arame, durepoque Não é igual aquele marido Que o boxe do banheiro Trinca e ele fala assim ó oh, Vou pôr esse durex Essa fita crepe aqui e semana que vem eu vou lá na vidraçaria, vamos tirar esse box de acrílico e colocar um box de vidro. Já completou 15 anos que está lá o, a fita no box. Porque esse é o grande problema da ponte, é o grande problema do quebra galho. A gente diz que é só por enquanto, a gente diz que é só hoje, porque está fechado o comércio. E na realidade ele fica por anos e anos lá. Vamos tentar entender como é que Deus abriu um caminho para esse povo e não deu uma ponte. Você sabe que o povo hebreu, 500 anos depois da morte de Abraão, estavam presos no Egito, construindo pirâmides e alimentando a ganância e a crueldade de Faraó. E por que, que eles estavam escravos? porque depois que José, filho de Jacó, se tornou governador do Egito, o povo hebreu era respeitado, afinal de contas tinha um hebreu no poder, mas depois que José morreu, os faraós foram nascendo, morrendo, e o povo hebreu se multiplicando, se multiplicando, e chegou o faraó no poder, a memória de José estava bem esquecida, e o faraó que estava no poder disse, a gente tem que fazer alguma coisa, o povo hebreu aqui no Egito está quase maior do que a gente. Vamos escravizar esse povo para que eles não nos dominem. E a partir desse instante, o povo de Deus, o povo hebreu, foi inserido numa cultura de ganância, de escravidão e de dor. E não só isso. O Egito é um país idólatra, se adora tudo no Egito. Um povo que além de não cultuar ao Deus vivo, começou a ter contato... Com deuses egípcios. Foi tão grave. Essa escravidão mexeu tanto com o povo de Deus. Que quando Deus vai se apresentar a Moisés no deserto. Depois de 40 anos que Moisés tinha fugido do Egito. Deus tem que dizer em Êxodo capítulo 3 versículo 6. Quem ele é. Ele fala olha. Eles estavam tão longe de Deus. De lembrar quem Deus era. Que Deus fala olha. Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão. De Isaac e de Jacó, é como se Deus dissesse: Ó, oh, eu vou colocar minha ficha aqui corrida, para você saber quem eu sou, porque vocês estão há tanto tempo como escravos, há tanto tempo submetidos à idolatria, que eu preciso me reapresentar para vocês. O povo de Deus estava preso, mas a Bíblia diz que um dia, eles clamaram ao Senhor. Essa prisão ela é terrível, porque não era só uma prisão física, era uma prisão. A física, claro, porque não podiam sair do Egito Mas havia uma prisão pior do que a física Era uma prisão psicológica Havia uma opressão egípcia sobre os hebreus A pressão sobre não poder cultuar a Deus Amedrontá-los E a gente sabe, assim como se prende um elefante enorme Num toco, assim o medo oprime pessoas O medo tira de nós a capacidade de autoconhecimento Saber a força que carregamos E tem pessoas que dominam outras Simplesmente pelo medo e além da prisão física e da prisão psicológica... Os hebreus sofriam a prisão espiritual... Eles não tinham autorização para cultuar deuses que não fossem o deus egípcio... Outra, em outras palavras, há muitos anos que eles não cultuavam a Deus... Mas em Êxodo capítulo 2, versículo 24... A Bíblia diz que Deus se lembrou deles... E por que, que Deus se lembrou? Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó, Deus se lembrou deles, o povo clamou, no desespero o povo clamou, e aqui que está, nós clamamos, e temos que clamar quando estamos presos psicologicamente, fisicamente ou espiritualmente, mas o que vem a seguir após o clamor, nunca será uma ponte, o que vem após o clamor, sempre será um caminho, porque Deus não tem plano B, Ele, não, Ele sabe o que acontece, e eu quero mostrar para você, como que Deus livrou esse povo, sem jeitinho, sem mutreta, sem arame, sem durepoque, sem construir uma ligação artificial, que o vento derruba, que o concreto dilata, expande, retrai, e uma hora pode cair, Ele não constrói jeitinho, e se você quer vencer as prisões, se você quer sair dessa, desse fio, fundo do poço, saiba que só há um jeito de sair pelo fundo do poço é saindo pelo lugar que você entrou Deus não vai criar uma rota de fuga Um caminho alternativo Porque o nosso Deus ele não se esconde O nosso Deus ele não tem rota de fuga O nosso Deus não abre saída de emergência Ele faz você sair pelo mesmo lugar que você entrou Para que ele seja glorificado O nosso Deus não cria jeitinhos e, e saídas alternativas Ele vai fazer você sair pelo mesmo lugar que te humilhou Para que todos vejam que ele é o Deus da sua vida Ele coloca Daniel numa cova de leões E ele não faz os leões dormirem Ele não faz os leões morrerem Os leões estão vivinhos da silva quando Daniel sai e ele, é, e ele é retirado pelo mesmo lugar que ele foi jogado A mesma fornalha que Sadraque, Mesaque e Abednego entrou ele, Deus não apaga o fogo Deus não deixa a fornalha menos quente Ao contrário, tudo está igual Porque ele não tem plano B Ele não cria pontes Ele não faz chover ou criar gelo na fornalha Ele mantém o cenário igual E ele mostra um caminho no meio do caos Quando Deus vê o sofrimento do povo hebreu um povo que é escravo fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E Deus, lá no versículo 7 de Êxodo 3, está muito claro que Deus vê a opressão. E diz o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. E também tenho escutado o seu clamor. E por causa dos seus feitores. E, e sei quanto eles estão sofrendo. E agora Deus começa a construir um caminho. Eu vou te ensinar. Como você, não importa o enrosco que você esteja. Como que Deus trabalha construindo caminhos Deus levanta Moisés E lá no capítulo 12 Eu não vou ler agora todos eles Vou pensar alguns versículos, você pode ler depois Eu vou dizer para você como que Deus constrói um caminho E não uma ponte A primeira coisa que Deus manda eles fazerem Lá em Êxodo 12 Está no versículo 3 Deus fala, olha, vocês querem ser livres Das prisões psicológicas, das prisões espirituais E físicas Eu peço que vocês separem um cordeiro meu Deus, como que eu vou sair da potência mais poderosa do mundo? Como que eu vou ser livre do país mais rico, com o maior exército, separando um cordeiro? É como se Deus dissesse, isso aí vai ser a sua lança, vai ser a sua arma. Deus trabalha diferente da lógica. Porque, quando um povo quer ter liberdade, quando um povo quer ter independência, olha para o Brasil, quando nós tivemos a nossa independência, qualquer país que quer independência ou ser livre é guerra, é arma, é flecha, é espada. A liberdade que Deus dá começa com um cordeiro. Separe um cordeiro, separe um cordeiro. E Você sabe quem é um cordeiro, como se ele falasse. Se aproxime de Jesus. Segunda coisa. Sacrifique o Cordeiro. Em Êxodo 12, versículo 6. Guardem até o 14 dia. E quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. É assim que é o caminho. Não é a ponte. A ponte é a sua construção. É o que eu e você queremos. A ponte é o caminho rápido. E caminhos rápidos Se constroem rapidamente Mas se derrubam rapidamente Pega o cordeiro Olha para Jesus Sacrifica Como é que eu vou vencer Meu Deus do céu, os egípcios Armados Com um cordeiro morto Se já é difícil vencer com um cordeiro vivo O que, que eu vou fazer com um cadáver de cordeiro? Eu vou lutar como? É como se Deus dissesse você constrói um caminho. A morte do cordeiro, o cordeiro é o animal que simboliza humildade. O cordeiro é um animal mais fácil de se domar. Ele não resiste à prisão. É como se Deus falasse: "Você vai pegar o cordeiro". E você vai começar a vencer a sua batalha com humildade e amor. Quando a gente quer vencer uma batalha, uma prisão física, psicológica ou espiritual. A gente se revolta, a gente quer arma, a gente quer para pancadaria A gente quer ir para cima. E Deus vai falar para esse povo: "Olha, esquece arma. Não, não, isso é jeitinho. Esquece, não vai, não esquece, é comigo. Eu quero vocês matando um cordeiro. Como é que eu vou ser livre com um cordeiro? Acredite. E aí no versículo 7, ele vai dar a terceira recomendação. Primeira, pega o cordeiro. A segunda, mata o cordeiro. A terceira, pega o sangue do cordeiro. E passa nos umbrais da porta Pega o sangue do cordeiro E passa nas laterais E nas vigas superiores das portas Eu quero que vocês passem o sangue A gente sabe em 1 Coríntios 11 Que significa o sangue O sangue é a nova aliança Deus estava construindo não uma ponte Não um quebra galho, um caminho É o cordeiro É sacrificar o cordeiro É passar o sangue do cordeiro Sei lá, é uma vida profissional que está falida Mas pastor, é meu filho que me dá problema Pega o cordeiro Sacrifica o cordeiro Pega o sangue do cordeiro e passa E aí vem a quarta recomendação Coma carne Você sabe que em João 1 A Bíblia deixa muito claro O que significa carne A Bíblia diz que o verbo Se fez carne E habitou entre nós Comer a carne é Me dirigir a palavra de Deus é comer desta palavra Você quer ponte ou você quer caminho? Você quer ponte ou você quer caminho no deserto? Você quer através da sua inteligência, da sua força Ou você quer milagre? Coma a carne do cordeiro E aí vem a quinta recomendação Não é para comer essa carne de qualquer jeito não Eu quero que vocês assem essa carne Em Êxodo 12, 8 Está aí ó Naquela mesma noite Comerão a carne assada no fogo Juntamente com ervas amargas e sem ponto de fermento A carne não era para ser cozida A carne não era para ser crua A carne era para ser assada Porque a carne é a palavra E o fogo é o Espírito Santo É a palavra Não a palavra lida de forma Sonsa De forma insípida A palavra lida de forma qualquer Mas é a palavra assada É a palavra ardendo na brasa é a palavra, é como se ele falasse assim que eu construo um caminho É a palavra queimando É o fogo É a Bíblia com o Espírito É a palavra com o Espírito E aí vem Fez isso Pegou o cordeiro Sacrificou o cordeiro Passou o sangue do cordeiro nas portas Come a carne Na brasa E agora se prepare Se prepare Porque agora vocês vão sair e agora no versículo 11, vai dizer como é que tinha que sair, ao comerem estejam prontos para sair, você só está pronto, para se movimentar, depois que o cordeiro estiver em você, depois que o cordeiro for sacrificado dentro de você, e é impossível ver alguém sacrificando dentro de mim, e eu não sacrificar junto, depois de passar o sangue do cordeiro na minha vida, de ter o sangue de Jesus espalhado por todas as áreas... Limpando os pecados, as culpas, os medos e comer da carne com o Espírito, aí eu posso sair, aí eu posso procurar meu emprego, aí eu posso restaurar o meu casamento, aí eu posso sair, como é que eu vou sair? Está aí, ó. estejam prontos para sair de qualquer jeito, gritando, chorando, descabelado? Não, estejam prontos para sair, sinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Repita comigo aí: sinto no lugar, sandália nos pés. E cajado nas mãos, sabe o que é o cinto? Cinto significa autoridade, o cinto significa autoridade, cinto significa estar pronto para o trabalho, é para sair da escravidão, escravos não usam cinto, escravos não usam cinto, é patrão que usa cinto, é que tem autoridade que os assiste É como se Deus falasse, vocês estão prontos para sair Porque vocês têm compromisso comigo E agora, vocês não vão sair daí correndo não Porque sai correndo quem cria puxadinho Sai correndo quem faz projetos humanos Sai escondido Servo meu Sai pela porta que o prendeu de cabeça erguida E eu quero liberar essa palavra Se você hoje pegar o cordeiro Se você sacrificar o cordeiro e passar o sangue de Jesus Sobre a sua vida Se você comer da carne assada no fogo do Espírito Você não vai precisar sair escondido à noite, você não vai precisar sair de, eh, Se disfarçando Com o capuz da cabeça Você vai colocar o cinto e sair de cabeça erguida Porque Deus te dará autoridade O cinto significa a verdade A verdade que está em Deus Se você acreditar nisso, Deus hoje te dará vitória Põe o cinto da autoridade Mas não é só o cinto Põe sandália nos pés Escravo, anda descalço Escravo anda descalço, e a temperatura do solo, interfere no corpo do escravo, se o solo é quente, ele sente, se o solo é frio, ele sente, porque a parte mais sensível do corpo, por incrível que pareça, não é a palma das mãos, é a sola dos pés, toda a sensibilidade do solo do Egito, era sentida, mas agora, Deus não estava falando com homens que estariam criando um projeto para pular o muro da fortaleza, ou para criar um túnel, isso é bandido que faz, e você não vai precisar fugir de nada, porque você quando é filho de Deus, você deixa de ser escravo, bandido, você não precisa se livrar das suas perseguições, se escondendo atrás de buracos, atrás de túneis, Deus vai abrir caminho e não fazer ponte Deus vai abrir caminho e não criar túnel Deus vai abrir caminho e não criar esconderijo Você vai sair pela porta da frente Põe o cinto, põe a sandália Põe a sandália porque a sandália é para quem está preparado para andar E se o solo vai esquentar ou esfriar Eu vou sentir, é o solo da sandália e não do chão Eu acho lindo isso Porque a Bíblia nos ensina lá no Novo Testamento que nós temos que nos calçar com a palavra O evangelho da paz Por que as pessoas perdem a paz? Porque estão andando descalços e quando o chão está muito quente A gente começa a perder o horizonte Para onde está indo E começa a... Ai meu Deus está quente Ai meu Deus está quente Ai meu chão está queimando Ai meu Deus está quente É assim, a gente esquece para onde está indo Porque a gente só está preocupado com o chão que queima agora Calce-se do evangelho da paz Que por mais que o diabo esquente o chão Você não vai sentir E vai andar calmamente em direção Aquilo que Deus tem para você Deus não quebra galho Deus não cria ponte Quem criou ponte foi Adão e Eva e nos arrebentou Quem criou ponte foi Abraão e Agar e Sara E arrebentou a humanidade, quem criou ponte foi Jacó quem criou ponte foi o homem eu e você, quantas pontes já criamos Deus não trabalha com ponte, Ele trabalha com o caminho pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa o sangue do cordeiro come a carne do cordeiro assada no fogo, pega o cinto autoridade, não autoridade de homem não é autoritarismo, é autoridade do evangelho é autoridade da palavra, se vista da sandália e por último, cajado na mão o que, que é o cajado? Cajado é apoio Você vai sair pela porta da frente com o cajado na mão Você vai sair daqui se apoiando numa palavra você vai sair daqui, não na tua força Eu quero todo mundo com um cajado na mão Para que quando vocês saírem pela porta da frente Vocês não esqueçam que nunca foi na tua força Foi na minha E vocês vão se apoiar nesse cajado dia após dia Vocês vão se apoiar, cajado significa apoio Deus vai ser o seu cajado Eu declaro isso hoje Deus vai ser o seu apoio Deus vai ser, porque tudo isso por que mataram o cordeiro Por que separaram um cordeiro Mataram o cordeiro, passaram sangue Porque Deus não estava apenas criando uma ponte Ele estava abrindo um caminho E o maior problema do povo hebreu Não era sair pela porta final do Egito Era libertar a mente Deus estava lembrando para um povo que estava escravo Há muitos anos, escravo psicológico Escravo emocional Escravo espiritual, escravo físico Que o problema maior não era sair do Egito Mas era o Egito sair deles O teu maior problema não é o namorado que foi embora te deixou, não é a empresa São as coisas que lugar, lugares que você morou E até hoje você saiu de lá Mas o lugar mora em você Pessoas moram em você, lembranças moram em você Então Deus poderia estalar o dedo E fazer os egípcios caírem por terra E eles saírem, mas o problema não é sair do Egito O problema é tirar o Egito de nós E você precisa entender Que Deus vai tirar você desse enrosco Não só tirando você fisicamente daí Mas lembrando que há um cordeiro Há um cordeiro, há um cordeiro que você tem que ter perto Há um cordeiro que tem tem que ter sacrifício e amor a é um cordeiro que tem um sangue Que é poderoso, e talvez o Egito E a dureza da vida fez você esquecer desse sangue, e é por isso que você reclama Tanto, é por isso que tudo é tão difícil É por isso que é tanto lamento, tanta crise emocional Porque você lembra dos deuses do Egito Mas não lembra que é um sangue É um sangue que purifica o pecado, arranca o homem Do monturo e da vida nova É por isso que Deus criou uma pedagogia Porque a ponte, ela só quer ligar pontos a outro Mas o caminho é um processo É um passo de cada vez, e eu quero que você você entenda, há um cordeiro para ser morto hoje na sua vida, Jesus já foi morto, mas se ele não morrer aí, não vale nada, há um sangue que foi derramado mas se esse sangue não for passado na sua vida, de nada vale, há uma carne posta para que você coma há uma palavra que te sustenta e há um fogo no Espírito que vai arder essa carne, há um cinto próximo a você, um cinto que não te depende de contratos, negócios apoio humano, tapinha no ombro, é um cinto de autoridade de revestimento do Espírito, há uma sandália, que você vai pisar em lugares que tem cobras, cobras venenosíssimas mas a sandália vai te proteger há lugares que estão infectados por calor, por brasa e não vão te queimar e vai ter o apoio para cada lugar que você pisar há um apoio Deus estava tratando eles o povo de Deus precisava se livrar dessas três escravidões física, espiritual e psicológica e agora Deus coloca um mar na frente deles Deus sabia que eles iam dar de cara com o mar Deus sabia Deus sabia com quem estava lidando Deus sabe quem você é Deus sabe com quem ele está lidando Ele sabe nossas teimosias nossas ignorâncias e Deus faz de tudo para colocá-los de frente do mar e a Bíblia diz que foi Deus que colocou quando veio a décima praga, a praga dos primogênitos o coração de faraó ao ver o seu filho morrer amoleceu e ele falou, deixa que eles vão embora o faraó ficou mudo E a Bíblia diz que Deus Foi no coração de faraó E endureceu o coração de faraó Minutos depois Do mesmo faraó dizer, libertem eles Deus vai lá, Deus Vai lá e pega o coração de faraó E põe ódio e raiva E faraó diz, não, vou deixar eles irem embora não Deus criou um caminho Para mostrar para você que uma vida que cresce Não é uma vida de pontes E não importa Quão difícil esteja a sua vida Não ajude Deus Porque Deus não é Deus de quebra galho Ele não vai criar Rota alternativa, ele vai abrir um caminho E se tiver mar na frente Problema do mar, se tiver fogo na frente Problema do fogo, ele faz E aí as pessoas estão lá Uma nação inteira Que comeu o cordeiro Matou o cordeiro, passou o sangue, comeu a carne, pôs o cinto, pôs a sandália, o cajado e agora tem o mar. E aí todo mundo pergunta, cadê a ponte? Quer ver as pontes? Quer ver as perguntas? Êxodo 14, 11. E disseram a Moisés, estão na frente do mar. Falta... Foi por falta de túmulos? Olha a ignorância e a ironia. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Olha o versículo 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes, e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem, versículo 14, o seguro lutará por vocês, então somente acalmem-se, eles queriam uma ponte, eu quero agora, eu quero já, porque é difícil ver uma cortina de, de areia se levantando atrás, e o mar na frente e logo em seguida, Deus vai, usar, Deus vai usar Moisés, Moisés vai orar dizendo, Deus o povo quer uma ponte, o povo quer um jeitinho e Deus vai dizer, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, porque não é, porque você não está vendo um caminho que não tem caminho aí, continue andando... Continue andando mesmo doente Continue andando mesmo em crise emocional Você pode não estar vendo o caminho Mas continue andando Porque na hora limite eu vou Colocar uma coluna de água De um lado, outra do outro E você vai passar em terra seca Continue andando porque clamas a mim Você quer jeitinho? Você quer resposta urgente? Milagre urgente é coisa de igreja estrambelhada. Deus não faz Milagre urgente porque só trabalha Na urgência quem perde o controle Quem tem domínio não trabalha com urgência, quem tem domínio nunca perde o controle, e nada para Deus é urgente, tudo para Deus é na hora certa, no tempo certo, Ele não tarda, Ele não falha, Ele não tem urgência, porque Ele tem controle, e se você não está vendo um caminho, não fique cobrando pontes, meu Deus, se o não vier hoje, eu vou morrer, meu Deus, se o Senhor não abrir a porta essa semana, eu não respondo por mim, Deus não vai negociar caminho para construir ponte, Ele não é Deus de plano B, Ele não é Deus de jeitinho, Ele ele não é Deus remendo, ou você tenha Paciência e acalme-se Para esperar o caminho certo Ou então meu querido irmão Entregue-se aos egípcios, ou se afogue No mar vermelho, mas se você Confiar que o mesmo Deus que te tirou Do Egito, o mesmo Deus que te tirou das drogas O mesmo Deus que tirou você quando você Era atrapalhado, arrebentado, Ele está Vivo aqui hoje, Ele está te vendo Aqui hoje, Ele sabe o teu deitar, o teu levantar Ele sabe o que está acontecendo E eu quero dizer que muitas coisas Que pioraram, pioraram porque Ele mandou piorar, muitos faraós que estão te perseguindo, estão te perseguindo porque ele endureceu o coração para ir atrás de você, muitos mares que apareceram à tua frente, estão exatamente aí, porque é o lugar que Deus quer que eles estejam, mas se você se acalmar hoje, e continuar marchando, oh Espírito Santo continuar marchando, eu quero que você entenda, se você tiver com cinto, se você estiver bem alimentado pela carne e pelo sangue do cordeiro em brasa, com o cinto com a sandália e com o cajado, eu tenho declaro em nome de Jesus, que o teu Deus não é Deus e de pontes, Ele é o Deus que abre o céu, abre o mar, mas não faz ponte... Deus não constrói ponte para o seu povo ele abre o mar vermelho, a Bíblia diz que Moisés toca no mar vermelho toca com o cajado, ele estende a mão e de repente o mar se abre, ele não constrói ponte, ele abre um caminho no meio do mar, qual é o seu mar? qual é o seu obstáculo? o que, que você tem que atravessar hoje? o que, que você está procurando aí nas suas cara, caraminholas da cabeça? qual é o caminho curto que você está querendo? Deus não vai negociar com você, nem ore por isso, nem peça por isso, porque só oração não será respondida, porque Deus não vai facilitar nada, Deus não vai fazer nada que seja obscuro, Deus não vai facilitar, Ele vai tirar você pelo lugar de, de, que tem que sair, é pela porta de saída oficial, é pelo caminho que está na frente, não vai ter rota de fuga, não vai ter volta no mar, é daí mesmo, porque você é um povo escolhido, e povo escolhido atravessa o mar, entre paredes de água, o povo escolhido vê do lado direito e do lado esquerdo, a água subindo e a terra secando, povo Escolhido da cada passo de fé Em terra seca, em lugares que nunca ninguém pisou Povo escolhido É aquele que sabe que não importa o que está à sua frente Se Deus mandou marchar Eu vou, eu vou contra remédio Eu vou contra a justiça humana Eu vou contra a medicina Eu vou contra o que for Porque eu sei que é aquele que é poderoso Para fazer infinitamente mais O que eu penso, imagino, sonho Ele é por mim Eu sei, e quem não é espiritual Talvez não entenda o que eu estou pregando Talvez quem não é espiritual trazendo tá esse pastor é louco, ele fica gritando igual um. Mané, aí eu não estou entendendo nada, mas se você não é espiritual, eu sinto muito. Continue querendo coisas naturais, continue querendo negociar a tua vida com o egípcio, continue querendo abrir cova. Mas quem é espiritual está entendendo o que eu estou pregando aqui, porque espirituais vivem o espiritual e eu quero ser totalmente espiritual. Quando menos espero, quando menos você espera, você vai ver o espiritual acontecer, porque ninguém explica o mar abrir. A ciência já tentou dizer que foi encontro das marés, mas a ciência não prova o. Que está na Bíblia, a ciência não prova porque a maré baixa ou alta não seca, não seca o solo do mar, e a minha Bíblia diz que eles andaram, a miriam com o tamborim na mão, eles andaram, atravessaram, dançando em terra seca. Terra seca, quando eles menos esperam, a terra fica seca, e quando eles atravessam, Deus fala para Moisés: está vendo? Se fosse ponte Você estava perdido Porque os egípcios iam te alcançar Não é Moisés? Moisés, todo mundo passou? Deixa os egípcios entrarem agora E quando eles estiverem Bem dentro do mar Porque caminho de Deus É só para quem é de Deus Caminhos espirituais São só para espirituais O ímpio Não anda no caminho de Deus e aí Moisés, todos os hebreus já passaram? Terra seca Agora vai lá e toca no mar Para que o caminho seja fechado Se fosse uma ponte Os egípcios alcançariam eles Mas como é um caminho A porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Ele fecha Ninguém abre E o que Ele faz Só Ele faz Você quer andar sobre pontes Ou sobre caminhos você quer rotas de fuga ou você quer honrar o nome do teu Deus você quer sair pelo mesmo lugar que foi jogado ou você quer um escape para sair de fininho pare de orar por puxadinhos pare de orar, Deus não vai facilitar para você porque a sua vida é dele e você foi feito para a glória dele e ele vai arrancar a glória da sua vida a sua vida será uma vida intensa, não haverá muita, muita calmaria, não haverá muita facilidade, mas Ele vai estar com você todos os dias até a consumação dos séculos, e você é dEle, se prepare para estar em lugares encurralados e ainda assim louvar e ver Deus abrir caminhos em lugares que nunca houveram se prepare para estar aprisionado em lugares terríveis e ver o Deus que permitiu a tua prisão te tirar de lá de cabeça erguida ileso sem um arranhão, assim como Sadraque e Mesaque e Abednego não tiveram um fio da cabeça queimado, assim como Daniel não sofreu um arranhão, Deus vai te colocar em lugares terríveis para mostrar que nunca é um jeitinho e uma negociada sempre é um caminho Quero orar por você, quero orar por sua vida agora, para que o teu coração ferva, ferva, porque clamas a mim, Moisés? Você já não pegou o cordeiro, você já não sacrificou o cordeiro, já não passou o sangue, comeu a carne em brasa, Hã? colocou o um cinto, sandália, cajado? Agora é na hora de conversar, vai atrás do caminho, continue orando, mãe e pai continue orando, filho, continue orando, fez tudo que ele mandou continue andando, mas pastor continue, mas tem farol, continue mas tem um, continue andando, continue continue, continue, porque não é ponte, é caminho, não é ponte é caminho, ele não vai ligar uma coisa a outra de forma artificial, é caminho é caminho, e ele não tem para você qualquer coisa, é caminho, é caminho levanta a tua cabeça hoje